0: Vergebung. Gott ist ein Gott, der vergibt. Ein herrliches Thema und eine glückliche Gewissheit. Meine Sünden sind vergeben. Was bedeutet das konkret? Ich möchte zunächst einen Vers aus dem Alten Testament vorlesen, denn das Thema Vergebung finden wir im Alten wie im Neuen Testament. Es ist keine typisch neutestamentliche Wahrheit. Ich lese aus dem Buch Nehemiah, Kapitel 9, Vers 17 am Ende. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Ein herrlicher Titel, den wir hier von Gott finden. Ein Gott der Vergebung. Im Neuen Testament, in Epheser 1, Vers 7 lesen wir, dass wir die Vergebung der Vergehungen haben nach dem Reichtum seiner Gnade. Auch das finden wir schon im Alten Testament. Der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 55, Vers 7 etwas sehr Ähnliches, nämlich, dass Gott reich ist an Vergebung. Vergebung der Sünden ist eine der ersten Erfahrungen, die ein Mensch macht, wenn er den Herrn Jesus vergeht im Glauben annimmt. Er erkennt, ich habe gesündigt, ich habe ein Problem, diese Sünden sind wie eine Mauer zwischen mir und Gott und diese Mauer, die muss weg. Das Gewissen ist belastet, das Gewissen muss frei sein. Und wie sagt ich das so schön im Psalm 32, Vers 1, glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Das belastete Gewissen ist frei, das ist Vergebung. Wir wollen uns jetzt ein paar Fragen stellen und sie ganz kurz beantworten. Die erste Frage, was ist Vergebung? Das Wort Vergebung bedeutet eigentlich, dass etwas weggeschickt wird, dass Sünden weggeschickt werden. Oder dass etwas zugedeckt wird, sodass man es nicht mehr sieht. Gott hat unsere Sünden zugedeckt. Er sieht unsere Sünden nicht und er rechnet uns die Sünde nicht mehr zu. Die Schuld ist weg. Die Schuld ist bezahlt. Das Gewissen ist befreit. Gott hat uns vergeben. Er sieht unsere Sünde nicht mehr. Sie sind zugedeckt. Durch das Blut des Herrn Jesus. Die zweite Frage ist, warum ist Vergebung nötig? Nun, eigentlich haben wir das schon gesagt. Das Problem sind unsere Sünden. Wir haben Sünden aufgehäuft und diese Sünden machen eine Trennung zwischen Gott und uns. Das ist eine Mauer, die zwischen dem Menschen und Gott steht, durch die vielen Sünden, die wir begangen haben. Gott ist ein heiliger Gott, der diese Sünden nicht in seiner Gegenwart akzeptieren kann, der diese Sünden nicht einmal sehen kann. Diese Sünden müssen weg. Vergebung braucht jemand, der gesündigt hat. Vergebung braucht jemand, der schuldig ist. Und das ist letztlich jeder von uns. Gott ist ein heiliger Gott, der den Schmutz der Sünde nicht sehen kann. Deshalb müssen die Sünden vergeben werden, damit die Trennung, die wir Menschen aufgebaut haben, zwischen uns und Gott, damit diese Trennung weggenommen werden kann. Dritte Frage, was wird konkret vergeben? Der Römerbrief zeigt uns, dass wir Menschen zwei Probleme haben. Das erste Problem ist, dass wir gesündigt haben, dass wir Sünden aufgehäuft haben und diese Sünden, diese bösen Taten, die wir begangen haben, diese Vergehungen, wie die Bibel das nennt, oder Übertretungen, die müssen weg. Das ist Vergebung. Aber das zweite Problem, das der Römerbrief beschreibt, ist, dass wir Sünder sind, dass wir eine sündige Natur haben, die Bibel nennt das das Fleisch. Wir sagen manchmal die alte Natur. Die haben wir auch, diese alte Natur. Nun, eine Natur kann man nicht vergeben. Und Gott hat auch unsere Natur, die alte Natur, nicht vergeben. Er hat die Sünde im Fleisch verurteilt. Diese alte Natur konnte Gott nur verurteilen. Das hat er getan. Dieses Problem ist gelöst durch den Tod des Herrn Jesus aber das Problem, dass wir gesündigt haben, das auch durch den Tod des Herrn Jesus gelöst wird, das wird gelöst durch die Vergebung der Vergehungen. Eine vierte Frage, wenn wir Vergebung nötig haben, wer vergibt denn dann? Auch diese Antwort liegt auf der Hand, aber es ist doch vielleicht gut, es noch einmal ausdrücklich zu sagen. Selbst die Theologen zur Zeit des Herrn Jesus, die mit Gott keine persönliche Verbindung hatten. Sie wussten, nur einer kann Sünden vergeben. Gott. Kein Mensch kann Sünden vergeben. Kein Mittler gibt es, der dazwischen stehen könnte. Kein menschlicher Mittler außer der Person des Herrn Jesus, der dieses Problem lösen könnte und konnte. Nur Gott konnte das Problem lösen. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und natürlich kann der Herr Jesus Sünden vergeben, weil der Herr Jesus Gott ist. Und das Neue Testament sagt uns, dass Gott uns vergeben hat. Das Neue Testament sagt uns, dass Christus uns vergeben hat. Die Vergebung, die wir haben, ist keine menschliche Vergebung, sondern es ist eine göttliche Vergebung. Ich spreche jetzt nicht über Vergebung von Menschen für diese Erde, wenn wir aneinander schuldig geworden sind, sondern ich spreche von Vergebung im Blick auf den Himmel. Und diese Vergebung, die kann nur Gott geben. Diese Vergebung kann nur der Herr Jesus vergeben. Fünfte Frage: Auf welch einer Grundlage vergibt Gott uns? Gott ist ein heiliger Gott. Der drückt kein Auge zu. Der übersieht nicht einfach eine Sünde, sondern Gott braucht eine gerechte Grundlage, um Sünden zu vergeben. Und diese Grundlage hat er gefunden in dem Werk des Herrn Jesus. Der Hebräerbrief sagt uns in Kapitel 9, Vers 22, Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Das heißt, um Vergebung der Sünde zu bekommen, braucht es Golgatha. Der Herr Jesus musste an das Kreuz gehen. Er musste dort mit unseren Sünden beladen werden. Und so sagt Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 1, ich Glaube Vers 24, dass er selbst, er selbst, niemand anders konnte das tun, er selbst hat unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen. Der Jesus wurde Mensch, an seinem Leib, auf dem Holz. Er ist nach Golgatha gegangen. Er ist ein Fluch für uns geworden. Er hat dort unsere Sünden getragen. Welche Last lag auf ihm, damit wir von dieser Last befreit würden? Weil der Herr Jesus sein Leben gegeben hat, kann Gott jetzt Menschen, die an den Herrn Jesus glauben, Sündenvergebung zusprechen. Eine sechste Frage. Welche Sünden werden vergeben? Ich stelle diese Frage nicht ganz ohne Grund. Manche denken, dass die Sünden vergeben worden sind, die wir getan haben bis zum Augenblick unserer Bekehrung. Das stimmt natürlich, aber es ist nicht alles. Der Kolosserbrief sagt uns in Kapitel 2, Vers 13, dass uns alle Sünden vergeben sind. Auch die Sünden, die wir nach unserer Bekehrung als Gläubige leider getan haben. Alle Sünden sind vergeben. Wie könnte es anders sein? Wie könnten wir sonst in der Gegenwart eines heiligen Gottes erscheinen und einmal in der Herrlichkeit sein im Vaterhaus, wenn nicht alle Sünden vergeben sind? Es ist so, wie der Liederdichter einmal sagt, alle, alle meine Sünden hat dein Blut hinweggetan. Alle Sünden sind vergeben. Eine siebte Frage. Wie vergibt Gott wie vergibt Gott? Wie vergibt der Herr Jesus? Einen Punkt haben wir schon genannt. Gott vergibt alle Sünden. Keine eine bleibt übrig. Er vergibt alle Sünden. Zweitens hat Gott unsere Sünden für immer vergeben. Er wird sie nie wieder hervorholen. Er wird sie uns nie wieder vorhalten. Die Bibel sagt, soweit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Interessant, dass da steht, soweit der Osten ist vom Westen, nicht so weit der Norden ist vom Süden. Zwischen Nordpol und Südpol gibt es eine Distanz, die man messen kann, seine feste Entfernung. Aber von Osten nach West gibt es keinen Pol, von wem, wo aus man etwas messen könnte. So weit der Osten ist vom Westen, das heißt unendlich weit. Gott hat sie für immer vergeben. Er holt sie nie wieder hervor. Und dann kommt etwas Drittes, etwas Wunderschönes. Gott hat von Herzen vergeben. Es ist nicht so, als wenn der Herr Jesus sich als Mittler zwischen einen zürnenden Gott und uns Menschen geworfen hätte und Gott nicht anders kann, als uns die Sünden zu vergeben. Nein, Gott ist ein Gott der Vergebung. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott ist ein Gott, der es liebt, zu vergeben. Er hat uns von Herzen vergeben. Ich nenne das schon mal gerne die drei großen Gs der Vergebung. Ganz, gerne und auch gleich. Denn Gott hat auch sofort vergeben. Er hat nicht gewartet. Gott ist ein Gott, der Vergebung. Ein großartiger Gott. Eine achte Frage, wem wird denn die Vergebung der Sünden angeboten? Sie wird allen Menschen angeboten. Der Jesus sagt am Ende des Lukas-Evangeliums, kurz bevor er in den Himmel zurückkehrte, zu seinen Jüngern, denen er den Auftrag gab, die Botschaft zu verkündigen, in Lukas 24, Vers 47, in seinem Namen sollen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden. Allen Nationen, allen Menschen wird Vergebung angeboten. Das ist auch ein großartiger Charakterzug. Das ist typisch für das Neue Testament, dass allen Menschen Vergebung angeboten wird. Aber daran schließt sich sofort die neunte Frage, was muss man tun? um Vergebung der Sünden zu bekommen. Und ich möchte einen Vers vorlesen aus der Apostelgeschichte, wo Petrus das Evangelium der Nationen verkündigt. Und in der Apostelgeschichte 10, in Vers 43, sagt Petrus, diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Das heißt, man muss glauben, man muss das, was Gott sagt, annehmen, auf sich anwenden. Und Glauben schließt Buße ein. Glaube schließt Bekehrung ein. Und Glaube schließt ein Bekenntnis ein. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt Johannes, 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht. Nicht nur treu, sondern auch gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und die zehnte Frage, die letzte Frage. Was löst das bei uns aus, Vergebung der Sünden zu haben? Erstens tiefes Glück, tiefe Freude und große Dankbarkeit. Wer viel, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Hingabe. An den, der uns diese Vergebung geschenkt hat und durch den wir diese Vergebung bekommen haben. Aber nicht nur das, sondern Menschen, denen vergeben worden ist. Solche Menschen werden auch bereit sein, anderen zu vergeben. Der Kolosserbrief und der Epheserbrief fordern uns beide auf, vergebungsbereit zu gegeneinander zu sein. Einander vergebend, wie auch der Christus euch vergeben hat. Einander vergebend, wie Gott uns vergeben hat. Und wir haben gesehen, wie Gott uns vergeben hat. Ganz hat er vergeben. Gerne hat er vergeben. Und sofort hat er vergeben. So sollten auch wir bereit sein, einander zu vergeben. Und nicht Mauern wachsen zu lassen, Wurzeln Wachsen zu lassen nach unten und Mauer nach oben, die man nicht mehr einreißen und die man nicht mehr ausreißen kann. Einander vergeben. Vergebung, ein herrliches Thema. Wir wollen Gott dankbar sein, dass er ein Gott der Vergebung ist und jeden Tag in unserem Leben Gott dafür von Herzen Danke sagen.